0: Herzlich Willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bjarne, was macht eine Klempnerin?
0: Ja, was macht ein Klempner, eine Klempnerin oder wie wir jetzt auch gerade gelernt haben, in Bayern heißt es Spengler. Wir haben uns gegenüber jetzt wieder jemanden zu sitzen auf, also auf Zoom, sind wieder über Internet verbunden und nehmen jetzt eine neue Folge auf und wollen so ein bisschen weiter reinforschen in die Welt der Berufe. Und genau, du kannst dich einfach mal kurz selber vorstellen, wer du bist und vielleicht auch schon mal so ein bisschen einen Ausblick geben, wie es jetzt letztendlich dazu gekommen ist, dass du in diese Berufsrichtung gegangen bist.
2: Ja, also ich bin die Jenny, ich bin 23 Jahre alt und komme aus München. Und bin Spenglermeisterin. Ja, ähm, ich habe die Ausbildung im Betrieb von meinem Vater gemacht und ja, daher kommt eigentlich auch so die Idee oder beziehungsweise meine Leidenschaft zum Handwerk, weil ich einfach schon recht früh damit in Kontakt gekommen bin und äh, anderes gefunden, was mir so viel Spaß macht. Genau.
0: Ja, ja super. Also. Ja. Tatsächlich ist es ja relativ oft so, dass irgendwie die Eltern oder die Familie irgendwie schon so ein bisschen den Grundstein legt dafür, was man ähm, dann am Ende beruflich macht. Ähm, gab es noch irgendwie andere Berührungspunkte, außer dass dein Vater einen eigenen Betrieb schon hatte oder gab es ähm, äh, im Freizeitlichen oder mit Freunden irgendwie schon Berührungspunkte, wo man sagt, okay, da wurde mir schon so ein bisschen der Weg geebnet in diese Berufsrichtung?
2: also jetzt nicht so direkt in die Berufsrichtung, sondern ich war halt schon immer sehr handwerklich. Mhm. Ich hatte immer Lust, irgendwas zu bauen und habe dann auch bei uns im Keller schon immer irgendwelche kleinen Vogelhäuschen gebastelt oder so. Und ich habe dann tatsächlich auch mein Praktikum in der Schreinerei gemacht, aber habe relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so ganz das Richtige für mich ist und bin dann danach zu meinem Vater gegangen. Okay, genau.
0: also hast du wusstest schon von Anfang an, es soll auf jeden Fall was Handwerkliches werden. Das war irgendwie auch so ein bisschen Hobby und Leidenschaft von dir. Ähm, und dann hattest du dieses Praktikum erstmal in der Schreinerei und dann bei deinem Vater im Betrieb, hattest du da auch ein Praktikum vorher oder war das dann mehr oder weniger, du hast immer mal so mit zugeguckt und dann war für dich schon klar, okay, du willst dann da in deiner Ausbildung starten?
2: Ja, also es war so, dass also das Praktikum bei der Schreinerei mussten wir in der Schule machen. Und ah, okay. ähm, mhm. genau. Und das war, früher war es dann auch immer, ich habe immer in den Ferien ich bei meinem Vater ausgeholfen und ähm, keine Ahnung, hat halt eigentlich doch immer relativ viel Spaß gemacht. Und nachdem ich dann, also ich habe einen Realschulabschluss gemacht und bin danach dann noch auf die Voss gegangen, habe da aber dann gemerkt, okay, ich habe eigentlich keinen Plan, was ich nach der Voss machen will und ob mir das Fachabitur jetzt irgendwie weiterhilft oder nicht. Und habe dann mit meinem Vater gesprochen und er hat gesagt, dort ist doch auch früher immer schon so viel Spaß, bei uns zu arbeiten. Warum kommst du nicht gleich zu uns in die Firma und machst da deine Ausbildung? Genau, muss auch sagen, es war wirklich meine beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe und ich würde es auf alle Fälle nicht rückgängig machen wollen.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool, wenn man da familiär irgendwie schon äh, Connections hat, um dann da seine Ausbildung zu starten. Äh, wie sah das denn aus? Dann ging es in die Ausbildung für dich. Äh, warst du die einzige Azubine oder äh, ist die Firma schon ein bisschen größer gewesen, dass du vielleicht auch Kollegen direkt mit hattest?
2: Also ähm, wir sind eine relativ kleine Firma, also es ist wirklich sehr familiär bei uns. Ähm, ist auch mein früherer Babysitter, ist mein Arbeitskollege. Also es ist wirklich, <lacht> der kennt mich schon, seitdem ich äh, zwei Jahre alt bin und da. Äh, ja, aber es war wirklich, war jetzt die einzige bei uns, also auch während meiner ganzen Ausbildung. Wir hatten zwar noch in der Klasse, war noch eine andere dabei, aber ja, ansonsten sieht man jetzt auch nicht wirklich so viele Frauen auf den Dächern rumrennen. Aber es ist jetzt tatsächlich, wir haben jetzt seit diesem Jahr auch eine Azubine, das heißt, sie sind jetzt zurzeit bei uns in der Firma.
1: Na cool, sehr cool. Also vom Babysitter sozusagen zum Ausbilder.
2: Ja, genau.
1: Wie ging es denn, also so ein bisschen Rahmenbedingungen zur Ausbildung, wie lange ging die Ausbildung?
2: Also die reguläre Ausbildungszeit geht dreieinhalb Jahre, man kann aber verkürzen, wenn man gute Noten hat und die Lehrer auch sagen, okay, der schafft es, wenn das früher verkürzt mhm. und ähm, wenn man auch schon Abitur hat, kann man von vornherein gleich ein Jahr verkürzen. Also das heißt, ich habe jetzt, ähm, ich habe drei Jahre die Ausbildung gemacht.
0: Ah, okay, sehr cool. Also dreieinhalb Jahre geht die Ausbildung und du hast drei Jahre gemacht, dann aufgrund der Noten hast du dann genau, verkürzt also um ein halbes Jahr, okay.
2: Ja verstehe. genau, das muss man halt dann mit den Lehrern abklären und dann hm. sagen die, okay, das halbe heißt, Jahr kannst du
0: kürzen. Wie, wie war das dann in der Berufsschule? Hattet ihr, ähm, naja, man kennt ja so viele Modelle, dass man eine Woche Berufsschule, eine Woche Ausbildungsbetrieb oder gab es so feste Tage in mhm. der Woche, wo ihr Berufsschule hattet?
2: Naja, nee, also wir hatten tatsächlich Blockunterricht, das heißt, wir waren dann zwei Wochen in der Schule und dann wieder so fünf, sechs Wochen im Betrieb oder auch, also es waren immer zwei Wochen Schule und dann immer so ein paar Wochen zwischendrin. Ähm, muss ich aber sagen, finde ich ehrlich gesagt, das bessere System dieses, wenn man dann feste Tage hat, an denen man dann immer mal in der Schule ist, ich weiß nicht, ich glaube, da kommt man nicht so ganz in dieses Schule und Lernen dann rein, wenn man immer nur zwei Tage da ist. Hm.
0: Wie war dann ähm, die Verteilung in der, in der Berufsschulklasse? Hattet ihr... Sehr viele, also wart ihr erstmal sehr viele Leute und zweite Frage, ähm, du hast es gerade schon angesprochen, dass ja besonders männliche Kollegen wahrscheinlich dann irgendwie mit in der Berufsschulklasse waren. Ähm, hattest du irgendwie weibliche Unterstützung dann auch in der Klasse oder warst du komplett alleine?
2: Das waren, also wir waren, glaube ich, 25 ähm, Auszubildende und parallel gab es mal eine Klasse mit circa auch noch mal 25 Leuten. Ähm, da war dann die andere Spengler-Azubine drin. Ah, okay. Also wir haben uns quasi über den Gang immer unterstützt, aber wir waren jeweils alleine in der Klasse. Und ja, also es ist am Anfang schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig gewesen, so ganz alleine als Frau in dieser Klasse. Aber ja, damit lernt man irgendwann umzugehen.
1: Ähm, jetzt im Laufe der Ausbildung war das dann die ganze Zeit so äh, aufgeteilt, dass ihr diesen Blogunterricht hattet oder gab es dann irgendwann mal eine Änderung, weil wir hatten auch schon einige äh, Berufsbilder, wo es dann da, sage ich mal, im zweiten Lehr anders aussah?
2: Nee, also bei uns war wirklich tatsächlich durch den ganzen, also durch die ganze Ausbildung durch hatten wir immer Blog. Unterricht. Also da wurde nicht mal irgendwie System getauscht oder so.
1: Genau, äh, zur nächsten Frage, äh, was waren Inhalte ähm, der Ausbildung? Also wie sah es aus im Betrieb? Was hast du gemacht im ersten Lehr? Was hast du in der Berufsschule gemacht gehabt und dann auch so ein bisschen hoch weiter in die ähm, höheren Lehrjahre, zweites und drittes?
2: Ja, also am Anfang lernt man natürlich erstmal so die Basics, man lernt erstmal mit dem Werkzeug umzugehen und das ist ja bei dem System, also bei dem Ausbildungssystem ist es ja so, dass man im, Bet im Bet äh, Betrieb die ganzen praktischen Sachen lernt und in der Schule die ganzen theoretischen Sachen mhm. ähm, und dadurch, dass ich auch bei meinem Vater die Ausbildung gemacht habe, durfte ich auch als Frau ähm, wirklich sehr viel von Anfang an mitmachen, also es war jetzt nicht so, dass ich dann nur diejenige war, die nebenan stand und zuschauen durfte und sauber machen mhm. Durfte, sondern ich durfte wirklich von Anfang an gleich mitmachen. Und das war dann ganz am Anfang, was halt erstmal so die Werkzeuge kennenlernen, weil es sind doch ganz schön viele Werkzeuge, die man da hat. Und ähm, erstmal die ganzen Begriffe lernen, dann damit umzugehen. Ähm, und dann hat man angefangen, auch so die ersten Arbeitsschritte zu lernen. Also das fängt dann eigentlich so an mit, mit Falzen und Bördeln. Das ist das, was man dann auch in der Innung, also Innung ist ja dann nochmal, die übernimmt dann nochmal den praktischen Teil, ähm, dann hat man da halt mit den Sachen angefangen und dann ging es halt weiter mit also keine Ahnung, wenn man so ein Blechdach macht muss man ja ähm, so Felsen schließen und das ganze das hat man dann halt auch alles im Betrieb gelernt und in der, Aus äh, in der Berufsschule war es dann so, dass man quasi das ganze theoretische Teil, das ganze Fachwissen drumherum gelernt hat. Ähm, und da war es bei mir auch der Vorteil, dadurch, dass ich immer sehr neugierig war und mein Vater immer extrem viele Sachen gefragt hat, warum macht man das jetzt so, warum macht man das so, ähm, habe ich mir da auch gar nicht mehr so schwer getan. Genau, und dann... Ähm, Klar, mit der Ausbildungszeit, die man dann immer länger in der Schule ist, lernt man natürlich immer mehr und am Ende ist es dann halt auch so, dass man nach der Ausbildung quasi selbstständig ein Blechdach machen sollte, also dass man das machen kann und da bereitet einen halt dann auch die Innung drauf vor. Es ist ja in der Innung, macht man dann quasi auch nochmal den praktischen Teil und ähm, verbindet dann quasi die Berufsschule und den Betrieb, das was man da lernt zusammen.
0: Ja, ich, ich finde, glaube ich, dass das auch eine ganz gute Sache ist, bei dir jetzt speziell im Fall, dass du bei deinem Vater die Ausbildung gemacht hast, da ist ja dann doch irgendwo eine, sage ich mal, eine vertrautere Beziehung zwischen Azubine und Chef, sage ich mal, ne? das ist ja trotzdem äh, Vater und Tochter ähm, und ich glaube, dadurch, dass du so viele Fragen stellen konntest, ohne dass du jetzt so ein bisschen die Ehrfurcht hast vor einem Chef, glaube ich, ist das ganz cool gewesen, dass man da wirklich ähm, auch wegen jeder Kleinigkeit äh, Fragen stellen konnte und sie auch beantwortet bekommen hat, oder dass man vielleicht vielleicht irgendwie einen nervigen Blick bekommen hat. Also gut, vielleicht hast du den trotzdem bekommen, aber ähm, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, dann hast du ähm, sozusagen die Ausbildungsjahre durchlaufen und dann gab es am Ende auch eine Abschlussprüfung oder noch vorher gab es eine Zwischenprüfung bei
2: euch? Genau, also es gibt noch eine Zwischenprüfung, die zählt auch zu 30 Prozent in die Gesamtnote dann rein. Ähm, ja, da muss ich sagen, habe ich ja da, ich bin Prüfungsschisser und habe deswegen da auch ein bisschen ähm, verkackt. <lacht> Aber im Endeffekt habe ich dann die Abschlussprüfung, ähm, lief dann 1a und ja, also es war, ja, ein <lacht> bisschen ja, schwierig beim Thema.
0: Ja, genau, das ist ja die Hauptsache, dass dann die Abschlussprüfung dementsprechend läuft, wie du das dir vorgestellt hast. Wie sah die, ja. Prüfung, wie sah die Prüfung aus? Gab es da ähm, einen theoretischen und einen praktischen Teil und wie waren diese aufgebaut?
2: Genau, also es gibt zuerst die Theorieprüfung, die besteht aus vier einzelnen Prüfungen. Also es ist quasi am Anfang erstmal, da kriegt man einen Riesenplan, wo man dann so bestimmte... Ähm, ja, Maß rauslesen muss, dann kommen relativ viel Rechnen dran, also Fachrechnen, da geht es dann drum, Rinnengröße berechnen und, ähm, wie lange muss man Blechbahn herrichten und all solche mhm. Geschichten. Ähm, dann gab es noch den, also die Fachtheorie, da ging es halt dann um das ganze Fachwissen, also die ganzen Fachregeln, die man dann halt alle auch in der Ausbildung gelernt hat, musste man halt da dann richtig anwenden. Das wird dann eigentlich meistens immer in so einem Kundenauftrag gemacht, dass man dann gesagt bekommt, okay, du hast jetzt die neue Baustelle und ähm, der möchte ein Dach, keine Ahnung, mit elf Meter Dachscharen und worauf muss man dann achten oder so und dann kam noch Fachzeichnen, das ist dann einfach, da kriegt man dann irgendein ähm, Rohr, was, keine Ahnung, fünfmal gekantet ist gefühlt und muss dann da einzelne Abwicklungen machen und mhm. dann kommt noch Sozialkunde, das war dann auch immer so ein Fach, das, also Sozialkunde war eigentlich dann auch nur reines Auswendig da konnte mhm. man dann nicht wirklich viel, ja. Durchwisten ja. machen. Genau. Und dann kam noch die ähm, praktische Prüfung. Die ging bei uns zwei Tage lang. Da musste man dann quasi so ein kleines Dachmodell machen mit so ein paar komplizierteren Ecken und Stellen. Und ähm, zwischendrin während der praktischen Prüfung hat man dann auch nochmal ein Fachgespräch. Das heißt, da geht man dann auch so zu zwei. Ähm, ja, es sind meistens auch Spenglermeister, die da sitzen. Und die musst du dann halt lernen, wie du Schritt für Schritt vorgegangen bist und auch noch mal ein paar Fragen. Ja, so sieht dann
0: die Prüfung bei uns aus. Ja, das ist auf jeden Fall äh, interessant, wenn man jetzt so hört, was ihr alles sozusagen auswendig lernen müsst ähm, und wie viele Teilaspekte es dann doch gibt in diesem ja doch eher praktisch geprägten Berufsfeld, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es ja auch ein handwerklicher Beruf ist. Ähm, genau, dann hast du die Berufsausbildung abgeschlossen so wie ja. du das äh, vorgestellt hast und dann ging es weiter für dich. Dann hast du bei deinem Vater direkt im Betrieb dann angefangen zu arbeiten oder gab es dann, oder du arbeitest sicherlich immer noch da oder gab es irgendwie einen Wechsel zwischendurch mal?
2: Ähm, also ich habe nach der Ausbildung mal kurz überlegt, in einen anderen Betrieb zu gehen, einfach nur hm. mal zu gucken, wie die gewisse Arbeitsschritte machen, wenn man hat immer, wenn man die gleichen Arbeitsschritte macht, dann... Die macht man halt dann immer weiter und schaut nicht mal, okay, wie könnte man vielleicht andere Sachen machen, dass sie schneller gehen und effizienter sind. Ähm, aber irgendwie habe ich das dann wieder über den Haufen geworfen, weil ich dann doch manchmal so ein bisschen mitgekriegt habe, wie ähm, andere Betriebe mit, mit Frauen umgehen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, dann bleibe ich lieber bei meinem Vater. Mhm. Ähm, also das heißt, ich habe nach der Ausbildung, dann glaube ich, ging es noch ein Jahr, habe ich gearbeitet. Und dann bin ich auch zur Meisterschule gleich gegangen.
0: Okay, ja, bevor wir diesen, äh, diesen Step zur Meisterschule gleich mal ein bisschen äh, genauer unter die Lupe nehmen, könntest du uns ja jetzt einfach mal wirklich äh, erklären, auch aus Laiensicht, also wir ähm, und die Zuhörer sind natürlich aus Laiensicht und wollen das Ganze verstehen, was macht jetzt ein Spengler oder eine Spenglerin?
2: Ja, also Spengler ist jetzt, ähm, muss ich sagen, ist jetzt hier bei uns in der Gegend, glaube ich, auch ein bisschen mehr verbreitet, weil wir halt einfach viele Blechdächer haben. Also mhm. ein Spengler macht eigentlich so die ganzen Blecharbeiten an dem Dach. Das heißt, es fängt eigentlich an mit der Rinne und dann je nachdem, ob man ein Ziegeldach hat oder ein Blechdach. Ähm, selbst bei Ziegeldächern haben wir Spengler eigentlich auch noch relativ viel zu tun, weil wir dann, keine Ahnung, so Einfassungen von Kaminen oder auch komplette Verkleidungen von Kaminen machen. Ähm, mhm. Wenn wir eine Gaube im Dach haben, dann verblechen wir die meistens auch noch. Und der Unterschied halt zu einem Ziegeldach ist dann noch, wenn wir das Blechdach mitmachen, ähm, das wird halt dann einfach das komplette Dach von uns gemacht. Ähm, ja, und da gibt es dann verschiedene ähm, Materialien, mit denen wir arbeiten. Jetzt bei uns in der Region, muss ich sagen, haben wir relativ großes Glück, weil wir sehr viel mit Kupfer arbeiten. Ähm, das quasi, ich würde jetzt mal sagen, bei den Sprenglern schon so ein relativ beliebtes Material, weil es sich einfach leicht verarbeiten lässt. Ähm, und dann wird es auch noch Aluminium geben und ähm, Zink sind dann auch noch mal ein bisschen unterschiedlich und äh, bei Zink und Aluminium die kann man halt dann auch in verschiedenen Farben sich aussuchen, weil die dann bestimmt beschichtet werden. Ähm, genau, und dann ist ja eigentlich, also im Prinzip, wenn wir eine neue Baustelle anfangen, ist immer das Erste, was unten gemacht wird. Also unten wird immer zuerst die Traufe gemacht. Also da, wo die Rinne hinkommt, das wird bei uns die Traufe genannt. Und dann mhm. von unten her wird halt dann nach oben gearbeitet. Ja, je nachdem, wie groß und das dauert, das dann mal ein paar Monate oder ist dann nach einer Woche erledigt.
1: Okay, ja, sehr cool. Ich glaube, jetzt haben äh, einige Zuhörer und wir selbst auch ein bisschen besseren Überblick bekommen, ähm, wie Bian jetzt gerade schon meinte. Uns interessiert natürlich äh, auch der Step, den du dann äh, ja, gegangen bist zur Meisterschule. Ähm, was war vielleicht die Motivation gewesen? Gab es Bedarf bei dir im Betrieb oder war das irgendwie eine intrinsische Motivation, dass du jetzt vielleicht in Zukunft äh, trotzdem noch mit dem Gedanken spielst, woanders hinzugehen? Oder ähm, ja, wie sah du aus? Nimm uns da gerne mal mit.
2: Um also es war ja so, dass es früher gab es noch Gesellenjahre. Das heißt, man musste zwischen der Ausbildung und dem Meister, glaube ich, fünf Jahre. Und dann wurde es irgendwann auf drei Jahre verkürzt und dann wurde es komplett gestrichen. Das heißt, man konnte halt direkt nach der Ausbildung den Meister machen. Und ich habe gesagt... Ähm, ich habe schon mit sehr vielen gesprochen, die gesagt haben, okay, sie haben gesagt, sie machen den Meister dann irgendwann später, aber dazu ist es dann nie gekommen, weil dann kam mhm. Familie und alles mhm. und man hat da ja schon einen relativ großen, also man verdient während der Zeit nichts und man muss noch extrem viel für diesen Kurs zahlen. Das heißt, jetzt haben sie gesagt, das packen sie halt einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich, kann jetzt, ich kann den Meister noch machen, bei mir wäre es jetzt nicht so schlimm, wenn ich mal ein paar Monate nicht so viel bekomme ähm, und habe halt dann gesagt, okay, gut, ein Jahr arbeite ich noch, einfach um so ein kleines bisschen noch Erfahrung zu sammeln und ähm, bin dann halt einfach direkt in die Meisterschule gegangen.
1: Ja, okay, verstehe. Also mit der Zeit äh, haben dann Leute relativ schnell einen großen, vollen Rucksack und äh, das wolltest du einfach so ein bisschen umgehen, indem du das jetzt relativ früh machst, um es dann ja, genau. äh, in der Tasche zu haben. Okay, verstehe. Ja, dann, ja und was das? noch? Hm, ja, ja. <lacht> Was noch
2: ein großer Vorteil ist, ähm, das habe ich jetzt auch bei mir in der Klasse, waren doch ein paar, die schon ein bisschen älter waren, habe ich es gemerkt, ähm, die tun sich extrem schwer mit Lernen und dadurch, dass mhm. die Ausbildung einfach noch nicht so lange her war, war ich noch so ein bisschen in diesem Lernmodus drin und habe mir dadurch auch ein bisschen leichter getan als andere, die jetzt später den Meister gemacht
1: haben. Ja, ja das stimmt. Das, äh, das merkt man, glaube ich, bei einigen Leuten, auch jetzt irgendwie bei uns in der Ausbildung, die etwas älter sind, dass sie da ein paar mehr Probleme haben. <lacht> 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 ähm, wie sah das jetzt aus? Also wie sieht es dann aus? Ähm, du hast jetzt ein Jahr gemacht gehabt und ähm, dann ging es zur Meisterschule. Ähm, hast du das dann Vollzeit gemacht und wie du vorhin schon meintest, hast du dann nichts verdient in der Zeit oder wie?
2: Genau, also ich habe mich dazu entschieden, in Vollzeit zu machen, ähm, weil ich einfach mein Wochenende frei haben wollte und nicht da dann auch noch in die Schule gehen zu müssen. Ähm, und es war so, dass der Meisterkurs ja aus vier Teilen besteht. Ähm, Teil 1 und Teil 2 ist berufsspezifisch, das heißt, da sind dann wirklich nur die Spengler. Und Teil 3 und Teil 4, ähm, da sind dann quasi alle Meister zusammen und da wird halt dann so Buchführung und Betriebsführung und all sowas durchgenommen. Und den Teil habe ich zuerst gemacht, also Teil 3 und Teil 4. Mhm. Ähm, das war quasi im ja, August, September, irgendwie so drei Monate circa. Mhm. Ähm, und danach war dann nochmal ein bisschen Pause und dann ging es ähm, in den anderen Teil und es war so, dass man sich BAföG beantragen konnte. Das heißt, man kriegt ein bisschen Zuschuss und ähm, monatlich bekommt man auch ein bisschen was. Und wenn man dann den Meisterkurs auch gut besteht, kann man dann auch nochmal ähm, quasi, kriegt, muss man dann nicht alles zurückzahlen, sondern nur die Hälfte, wenn man dann quasi so ein Leistungsnachlass bekommt. Mhm. Und was auch neu eingeführt wurde, ist, dass es einen Meisterbonus gibt. Das heißt, da gibt es dann auch noch mal Geld dafür, dass man den Meister gemacht hat.
1: Okay.
0: Ja, bevor wir jetzt auch noch so ein bisschen darauf schauen, was du so in Zukunft alles äh, machen willst oder vielleicht vorhast, noch äh, zu erreichen, ähm, hatten wir jetzt schon angesprochen, was ein Spengler macht. Ähm, aber vielleicht kannst du uns auch noch mal wirklich mitnehmen zu so einem ja, Tag, den du erlebst, also vielleicht wirklich einen Tagesablauf. Ähm, du hast es schon erwähnt, Baustellen, die äh, eröffnet werden und äh, dann dort gearbeitet wird. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen, wie so ein Tag für dich aussieht.
2: Ja, also wenn wir jetzt komplett neu eine Baustelle anfangen, ist bei uns erstmal richten wir uns auf der Baustelle ein und dann geht es unten mit der Traufe los. Das heißt, wir fangen erstmal an mit Tropfblechen montieren. Das heißt, die Tropfbleche sind dazu da, dass ähm, auf der, also es gibt quasi so eine Dach, Dachbahn unter der Dachebene und ähm, dass das Wasser, was da jetzt dann während der ganzen Bauphase hinkommt, dass das halt einfach unten sauber abtropft und nicht gegen die Wand läuft. Mhm. Ähm, und als nächstes fangen wir dann mit der Rinne an und da wird dann halt immer erstmal geschaut, wo die Abläufe hinkommen, also das heißt, wo die Regenrohre dann am Ende runtergeführt werden und dann muss man sich halt ausrechnen, mit wie viel Gefälle man so eine Rinne montiert, also ist ja klar, man kann die Rinne nicht einfach irgendwie hinhängen und schauen, dass das Wasser dann, ja, dahin läuft, wo es will, sondern es muss ja dann auch dahin abgeführt werden, wo die Regenrohre sind Genau, und dann fängt man eigentlich an, erstmal zu so vorzubereiten für die Rinnenhaken. Die muss man halt dann, also die montiert man vertieft, dass quasi dieses Blech oder die Ziegel, die dann oben drüber kommen, ähm, nicht auf den Rinnenhaken aufliegen, sondern dass da dann eine Fläche, also eine, ähm, eine glatte Fläche ist. Mhm. Und dann werden die Rinnenhaken montiert mit Gefälle und dann kommt die Rinne rein und kommen, also dann kommen noch Vorköpfe dran und je nachdem, ob es um Ecken geführt wird oder nicht, werden dann auch zu so Ecken reingemacht, ähm, genau, so Ecken kann man dann auch schon, also meistens bestellen wir schon alles vor, dass wir dann alles gleich auf der Baustelle da haben, das heißt ganz normale Rinnen, dann gibt es Vorköpfe, Einhängestutzen, Rinnenecken, also es ist wirklich immer sehr viel Material, was man für so eine Rinnenmontage benötigt ähm, und wenn dann die Rinne montiert ist, dann geht es weiter mit den Scharblechen, ähm, da ist dann eigentlich auch nochmal, muss man gucken, ob man jetzt ein Blechdach hat oder ein Ziegeldach, weil da sind die dann unterschiedlich gekantet ähm, Genau, und wenn man das dann dran hat, dann kann man eigentlich entweder mit einem Blechdach anfangen oder mit der Ziegeleinlattung und dann kommen okay. ganzen halt ganzen weiteren Blecharbeiten.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall schon, dass ähm, das nicht alles so einfach ist, glaube ich, wie man sich das vielleicht am Anfang vorstellt, handwerklicher Beruf, sondern man muss sehr viele Sachen beachten und bedenken. Und äh, es gibt auch immer wieder Ausnahmen, die so ein bisschen dann äh, dafür sorgen, dass man einen Schritt anders machen muss, wie man ihn vielleicht gewohnt ist. Also an der Stelle auf jeden Fall sehr interessant. Wenn wir jetzt so ein bisschen den Blick in die Zukunft werfen, was hast du da noch vor? Du hast jetzt schon den Meister gemacht. Gibt es da jetzt noch irgendwie eine Möglichkeit, wo du sagst, da möchte ich mich noch steigern oder die und die Fertigkeit, Fähigkeit möchte ich noch erlernen?
2: Ähm, also es ist ja bei mir so, dass ich ja jetzt bei meinem Vater im Betrieb arbeite und da ist natürlich auch irgendwann mal so der Plan, dass ich das übernehmen werde. Also ich hm. bin jetzt auch schon so ein bisschen in den Büroarbeiten mit drin und habe jetzt auch so meine eigenen Baustellen, die ich leite und das wird jetzt dann immer so Step by Step gehen, dass ich dann irgendwann komplett in der Firma drin bin. Ähm, Wobei ich jetzt auch immer noch ein bisschen am Überlegen bin, weil ich habe von meinen Berufsschullehrern <lacht> auch schon gesagt bekommen, dass sie sich super freuen würden, wenn ich auch an die Berufsschule gehe ähm, als Fachlehrer. Also da kann man dann so eine Fachlehrerausbildung machen und dann kann man da ähm, an der Berufsschule als Lehrerin arbeiten. Hm. Ähm, ja, da ist dann auch immer noch so, ob ich es machen würde oder nicht, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, ich brauche diese Bewegung den ganzen Tag. Ja. Also ich merke es auch jetzt so im Urlaub, es ist echt schlimm, weil ich bin es gewöhnt, den ganzen Tag mich zu bewegen, zu arbeiten, zu stehen, keine Ahnung, und das ist dieses dann den ganzen Tag nur rumsitzen und vor so einer Klasse unterrichten, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ähm, ja, aber ja. es ist ja, man kann wirklich noch nach dem Meister kann man jetzt auch, ähm, man könnte auch bei uns an die Innung noch gehen, da gibt es dann auch noch mal eine Möglichkeit, ähm, da, dass man da dann auch als Lehrer quasi den praktischen Unterricht übernimmt und ja, also es ist jetzt so, wenn man den Meister gemacht hat, man ist nicht nur fixiert auf diesen Beruf. Also man kann könnte rein theoretisch sogar noch studieren, wenn man den Meister gemacht hat. Mhm. Ähm, geht halt dann natürlich nicht in alle Richtungen, aber ja, also man muss jetzt dann nicht sein restliches Leben lang Tag ein, Tag aus als Sprengler <lacht> arbeiten, sondern man hat natürlich schon noch ein paar andere Möglichkeiten.
0: Ja, naja, nicht nur ein paar. Also du hast ja wirklich sehr viele Möglichkeiten und auch verschiedene Richtungen, die du gehen willst. Ich meine, vielleicht... Ähm Gibt es ja auch Menschen, wo die dann sagen, okay, ich möchte vielleicht nicht jeden Tag mehr aktiv auf einer Baustelle stehen und habe dann die Möglichkeit, vor einer Klasse zu unterrichten, was dann wesentlich wahrscheinlich körperschonender ist. Ähm, vielleicht gibt es ja auch so Momente im Leben, wo man dann sagt, okay, ich brauche jetzt diese Möglichkeit und muss sie in Anspruch nehmen. Also von daher ist man da, glaube ich, sehr gut aufgestellt und es gibt breit gefächerte Möglichkeiten, was man alles machen kann.
1: Ähm, ja, also mega cool, sehr interessant. Mich interessiert jetzt gerade vielleicht mal, weil wir ja vorhin auch schon angesprochen hatten, dass der Beruf sehr ja, äh, männerdominiert ist, sage ich mal. Wie war das an der Berufsschule gewesen? Gab es da viele Lehrerinnen oder eher viele Lehrer?
2: Ähm, wir hatten tatsächlich nur, also nee, wir hatten zwei Lehrerinnen, aber ähm, die haben jetzt nicht so den Fachunterricht gemacht, sondern die eine hatten wir in Sozialkunde und die andere in Deutsch. Ah, okay. ähm, aber das muss man auch mal sagen, weil die eine Lehrerin hat tatsächlich bei uns im Betrieb mal ein Praktikum gemacht, weil sie halt einfach mal wissen wollte, wie das Spenglerhandwerk aufgebaut ist und was mhm. man da macht. Ähm, und die bringt sich, also, so wie ich das mitgekriegt habe, ist die ja jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr in dem ganzen Spengler-Fachrichtungen, also in dem Fachunterricht mhm. mit drin. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz cool, dass mhm. man da jetzt auch mal mehr Frauen drin hat.
1: Ja, cool. Ja, das ist ja cool, wenn man das so machen kann, weil ich dachte halt immer, man braucht wirklich so Berufserfahrung und kann dann erst diesen Schritt machen, so ähnlich wie bei dir, dass du halt äh, irgendwie schon Berufserfahrung gemacht hast und dann halt den Meister machst. Aber wenn es da die Möglichkeit gibt, auch äh, so ein bisschen über Umwege dorthin zu kommen, ist natürlich sehr, sehr cool. Und dann da vielleicht mehr äh, Frauen zu sehen ähm, in, der, in der Berufsschule, ist natürlich cool. Ähm, eine Frage, die wir auch immer stellen, ist, wie sieht so ein bisschen das Feedback aus von deiner Family? Also ich vermute mal, ist es ist äh, top. Einfach weil, ja, du letzten Endes da äh, arbeitest bei dir in der, in der Firma von der Familie, ähm, aber vielleicht auch vom Umfeld von Freunden, wie sieht da das Feedback aus?
2: Ähm, ja, also bei meiner Familie gibt es wirklich, äh, die sind da, glaube ich, alle sehr froh, vor allem mein Vater, dass da jemand auch in die Richtung gegangen ist. Ähm, mein Bruder ist jetzt tatsächlich auch in Hand, ins Handwerk gegangen, aber halt als ähm, Zimmerer, mhm.
1: ähm,
2: genau. Und jetzt von meinen Freunden her, es war halt immer, die wussten halt auch alle nie so genau, was genau ich mache. Also es war immer echt schwer <lacht> zu erklären und das halt jetzt wirklich, seitdem ich meinen ähm, Instagram-Account habe, ist es so, dass die halt mal wirklich so einen Einblick in meinen Arbeitsalltag kriegen und eigentlich auch sehen, dass es das ein echt cooler Beruf ist und Voll viele haben mir auch schon gesagt so, boah krass, hätten sie gewusst, wie cool das Handwerk eigentlich ist, hätten sie sich das vielleicht auch mal überlegt, mhm. aber ja, also es ist wirklich, das Feedback ist jetzt in den letzten paar Monaten, also jetzt, ich weiß nicht, seit eineinhalb Jahren mache ich ja halt den Instagram-Account und ähm, seitdem ist es eigentlich echt immer wieder richtig cool, sich mit meinen Freunden zu unterhalten, weil die halt einfach auch sagen so, boah, es ist halt einfach was ganz anderes zu dieses typische Studieren, was bei uns hier in München sehr verbreitet ist.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Also wer von deinen Freunden sich vielleicht immer noch nicht ganz genau vorstellen kann, was du denn wirklich machst, den kannst du ja gerne mal diesen Podcast dann weiterleiten in Verbindung mit dem Instagram-Account. Da können wir dann später auch nochmal drauf eingehen. Jetzt würde mich noch oder uns natürlich und die Zuhörer auch so ein bisschen interessieren, dadurch, dass wir ein berufsinformierender Podcast sind, wie so ein bisschen die, ja, wir nennen es immer so die Rahmenbedingungen, wie es alles so aufgebaut ist, wie das aussieht, ähm, zwecks Arbeitszeit, Urlaubszeit und auch Vergütung?
2: Ja, also ich glaube, das ist ähm, so von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich und auch von den Regionen her. Mhm. Ähm, also bei uns ist es ja zum Beispiel so, ich glaube, wir haben 28 Urlaubstage. Von den Arbeitszeiten her ähm, ist es eigentlich so, wir fangen halt meistens um sieben an und dann geht es, ja, im Sommer geht es ein bisschen länger als im Winter, weil es im Winter ja schon relativ viel Ja, klar. <lacht> genau, ähm, aber es, ja, es ist eigentlich relativ unterschiedlich, je nachdem, wie viel Baustellen wir gerade haben und wie lang, also wie schnell wir die fertig kriegen müssen. Ja. Genau, und von der Vergütung her, ist es, also ich weiß jetzt nur, bei uns in der Ausbildung waren es jetzt, glaube ich, im ersten Lehrjahr, keine Ahnung, sind es, glaube ich, irgendwie 800 Euro oder so, die man kriegt und dann steigt sich, steigert sich das halt und ähm, Je nachdem, wie ähm, gut man dann ja arbeitet, kann man dann auch Gehaltserhöhungen nach der Ausbildung kriegen und so. Und ähm, also es ist glaube ich, ich weiß, jetzt, bei uns ist es jetzt so um die 20 Euro, die man ähm, als guter Geselle kriegt.
0: Hm. Okay. Ja.
2: Ja. Und das steigert sich dann auch nach dem, also je nachdem, wie viele Arbeitserfahrungen man hat, ob man Meister gemacht hat und ja. Genau,
0: ja, allein die Qualifikationen, die du ja dann mitbringst oder die man mitbringen würde, die steigern einem dann natürlich auch dann das Gehalt, wie du es gerade schon erwähnt hast, ja.
2: Ja, genau.
0: Okay, dann ähm, hast du es auch gerade schon angesprochen, dein Instagram-Kanal, äh, vielleicht kannst du ja da auch nochmal kurz sagen, wie der heißt, wie man, äh, was man da zu erwarten hat, also ich vermute mal, wie du es ja gerade schon erwähnt hast, so ein bisschen auch Content, der eben äh, das Spengler-Dasein so ein bisschen repräsentiert, aber du kannst ja gerne mal sagen, wie man dich da findet.
2: Genau, also mein Account heißt Jenny vom Dach ähm, und da poste ich eigentlich täglich in die Story, was genau ich heute gemacht habe und gehe halt dann auch manchmal so Arbeitsschritte durch, einfach um zu erklären, wie das funktioniert, zum Beispiel wie man Rinnhaken montiert, weil das kann man, glaube ich, manchmal echt Leuten ein bisschen schwer erklären, wenn man da nicht wirklich genau vor sich sieht, mit welchem Werkzeug man arbeitet und worauf geachtet wird. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, nee, also cool auf jeden Fall, wenn wir da irgendwie Zuhörer haben, die Fragen haben, dann können sie sich wahrscheinlich auch einfach bei dir dann melden auf dem Instagram-Account und entsprechend die Fragen stellen. Ich finde es persönlich sehr, sehr cool, weil, wie du vorhin schon meintest, es ähm, ist einfach so eine Sache, wo vielleicht auch viele Frauen äh, einfach mal auf dich stoßen und dann äh, vielleicht diesen handwerklichen Werdegang äh, irgendwie ein bisschen näher be äh, ja, bekommen. Einfach so, die Zei Du zeigst ja einfach letzten Endes denen so ein bisschen, äh, wie cool der Beruf dennoch ist und ähm, da gibt es dann vielleicht auch ein bisschen Inspiration für einige Frauen, die dann äh, weg vom Bürojob, sondern vielleicht auch ins Handwerk wollen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ja.
2: Ich hoffe es. Also eigentlich will ich ja auch Frauen zeigen, dass man es auch als Frauen im Handwerk schaffen kann, weil sehr viele sagen ja immer, das ist viel zu, zu schwer für uns Frauen und wir kommen mit den ganzen Gewichten und den ganzen mhm. Werkzeugen und alles Mögliche nicht klar, aber das ist, ja, ich sage, es ist eine große Lüge, weil ich schaffe es wirklich sehr gut, mich auf den Baustellen zurechtzufinden und mein Vater hat mir auch immer gesagt, was man nicht in den Armen hat, muss man im Kopf haben.
0: Ja, da ist auf jeden Fall was Wahres dran und wir haben ja jetzt auch schon bewusst äh, die zweite den zweiten handwerklichen Beruf auch, der von einer Frau ausgeübt wird, gewählt. Also wir hatten ja auch schon äh, zwei Zimmerinnen bei uns im Podcast zu Gast, äh, die das auch sehr gut erläutert haben, dass man eben auch als Frau ähm, auf der Baustelle oder im handwerklichen Bereich äh, eben tätig sein kann. Ähm, abschließend ist es immer noch ganz cool, wenn du irgendwie so, ja, drei, vier, zwei, drei Tipps mitgeben könntest für Menschen, die sich jetzt egal ob Mann oder Frau jetzt dafür interessieren, für diese Berufsrichtung, was würdest du dem mitgeben, was sie mitbringen sollten, worauf sie achten sollten und ja, vielleicht einfach zwei, drei kurze Tipps.
2: Ja, also falls ihr euch wirklich für so einen Beruf entscheidet, müsst ihr einfach ähm, ja Spaß an der körperlichen Arbeit haben. Es ist schon anstrengend, aber es ist alles eine Gewöhnungssache und ähm, ja, einfach auch die Freude an Sachen neu auszuprobieren. Es ist so, dass bei uns nicht jeder Alltag gleich ist und wir haben auch sehr viele verschiedene Baustellen, wo Sachen unterschiedlich ausgeführt werden müssen. Das heißt, da muss man dann auch manchmal sein Köpfchen anstrengen, um eine perfekte Lösung zu finden. Ähm, aber ja, das macht eigentlich gerade unseren Beruf aus, finde ich, dass es sehr abwechslungsreich ist und dennoch auch... Ähm ja, ja <lacht> und
0: fordernd und fördernd einfach, ja, ja, wahrscheinlich. genau. Das, das meinst du wahrscheinlich.
2: <lacht> genau, ja, ja. ja. Und selbst als Frau, wenn man sagt, okay, ich gehe ins Handwerk, äh, wird es natürlich ein bisschen Gegenwind geben. Aber ganz ehrlich, wenn man Lust drauf hat, sollte man es machen und nicht auf das hören, was andere einem sagen. Mhm.
1: Ja, sehr cool. Also ich finde, das waren sehr schöne abschließende Worte für den gesamten Podcast. Ähm, du hast sehr, sehr schnell und äh, ja, knackig einfach äh, uns letzten Endes vorgestellt und auch den Zuhörern, was du so machst, wie der Beruf aussieht. Äh, ich fand's top. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, an dich. Und jetzt yes, würde sagen, wir machen hier auch ein Ende. Ähm, war eine sehr, sehr coole Folge.
2: Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein.
1: Ja, super. Ja, von mir auch nochmal
0: Dankeschön und äh, an alle Leute, die nochmal irgendwie Fragen haben zwecks Berufsausbildung oder generell Alltag im Beruf, die können dann natürlich auch auf deinen Instagram-Account gehen, dich anschreiben oder schreiben uns an und wir leiten den Kontakt weiter, die Nachricht weiter. Also alle Möglichkeiten sind da. Danke nochmal und ciao.
2: Ciao, ciao. <lacht> ciao.